0: Also, geht's euch gut? Ich war am Wochenende mit meinen Jungs zum ersten Mal in der Continental Arena. Wer war da schon mal drin gewesen? Ja, schon ein paar. Ja, gut. Also, ähm, da hat der SSV Jan gegen Bayern München 2 gespielt. 1 zu 1 ist ausgegangen, es war ein hochdramatisches Spiel, ihr müsst wissen, die zwei, äh, die zwei Mannschaften spielen alle in der vierten Bundesliga und es ging um den ersten und zweiten Platz, also die haben wirklich alles gegeben, es war ein total spannendes Spiel, war echt klasse. Am Ende stand es 1 zu 1, Jan hat dann in der 90. Minute noch den Ausgleichtreffer und dann ist das Stadion natürlich explodiert, Alles also, es war richtig klasse. Und ich habe schon mal geguckt, wie wir da so mit Livestream reinpassen, im <lacht> Augenblick könnte es ja noch gehen, aber schauen wir mal. Also, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Yep. Titel meiner heutigen Message Freiheit und Vergebung. Freiheit und Vergeben. Wer eine Bibel dabei hat, kann die schon mal rausholen und Johannes 10, 10 aufschlagen. Ich bete kurz und dann starten wir durch. Lieber Jesus, es ist so mächtig, dein Wort zu hören und aus deiner Weisheit Dinge zu erfahren. Und heute wird es um ein ganz interessantes Thema gehen, nämlich um Freiheit was wir, denke ich, alle brauchen, aber auch um Vergebung. Und mich persönlich hat das auch in der Vorbereitung sehr stark angesprochen und mein Wunsch ist es, mein Gebet ist es, dass es jeden Einzelnen von euch heute hier, der in diesem Raum ist, einfach anspricht. Dass jeder was mitnehmen kann von dem, was du für ihn vorbereitet hast. Amen. Ich glaube ganz im Ernst, das Leben, was Gott für uns, für dich und mich vorbereitet hat, ist der Hammer. Also es ist totales, riesengroßes Geschenk. Ich glaube, Gott hat uns nicht nur erschaffen, so um ein kleines Leben zu führen. Er hat uns auch nicht geschaffen, um einfach nur so vor uns hin zu vegetieren und Sauerstoff zu verbrauchen. Sondern Gott hat für jeden Einzelnen von uns eine Bestimmung, die wir hier sitzen. Gott hat uns ein Leben gegeben, nicht einfach nur, dass wir hart arbeiten müssen, morgens aufstehen müssen, drin leiden müssen und alles ist immer furchtbar anstrengend und... Und schlimm, sondern ich glaube, Gott hat für uns ein Dasein vorbereitet, das voller Leben und voller Abenteuer ist. Das glaube ich ganz fest. Vielleicht fange ich mal andersherum an. Die Bibel sagt, als Gott uns erschaffen hat, hat er uns in seinem Abbild erschaffen. In seinem Bild erschaffen. Und das bedeutet für mich so viel, Gott hat uns ähnliche Fähigkeiten gegeben, die auch er hat. Ganz ähnliche, hat er uns mitgegeben. Gott hat uns dazu geschaffen, wunderbare Dinge zu erleben und auch selber zu tun. Gott hat also Größe in uns hineingelegt. Und ich meine damit nicht unbedingt, dass wir alle eine super Karriere hinlegen müssen, nicht alles perfekte Sch Architekten, Stararchitekten werden müssen, beste Ärzte, clevere Geschäftsleute, Sportprofis werden müssen, was auch immer, sondern in Gottes Reich sieht meist Größe ganz anders aus als das, was wir automatisch mit Größe verbinden. Ich persönlich glaube, dass eine Mutter von ein oder mehreren Kindern ein großes Leben führt. Jeder Mensch, der anderen in Not hilft, jetzt konkret zum Beispiel auch den Flüchtlingen, führt ein großes Leben. Jemand, der seine Eltern pflegt, die vielleicht pflegebedürftig sind oder andere pflegt, führt ein großes Leben. Da, wo Gott uns hingesetzt hat, dort können wir ein großes Leben führen. Weil Größe hat nichts damit zu tun, was wir so direkt vor Augen haben, sondern Größe hat damit zu tun, auf welche Art und Weise ich mein Leben führe und wie die Menschen um mich herum gesegnet werden, einfach nur dadurch, dass ich in ihrem Leben bin. Das ist Größe, denke ich. Leute, genau dafür sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen worden, ein Leben zu führen in Gottes Größe. So, wenn es einen klassischen Missionsauftrag von Jesus gibt, dann ist das Johannes 10.10. 10. Johannes 10.10, 10. wo er so eigentlich alles zusammengefasst hat, seine komplette Bestimmung. Er sagt, ich aber bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich, Jesus, bin gekommen, um Ihnen, also uns hier, jedem Einzelnen von uns hier, Leben zu bringen. Und nicht nur irgendein Leben, sondern Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle. Er sagt nicht, ich bin gekommen, damit ihr weiter Sauerstoff verbraucht oder so gerade über die Runden kommt. Das sagt er nicht. Sondern, um ein großes Leben zu führen, ein Leben in ganzer Fülle. Ich bin überzeugt, ein zentraler Schlüssel zu einem großen Leben ist Freiheit. Freiheit. Freiheit bildet die Grundlage um ein großes Leben führen zu können. Weißt du, wir können alles in unserem Leben haben, alles erreichen, alles besitzen, aber wenn wir nicht frei sind, verliert alles seinen Wert. Alles seinen Wert. Freiheit ist die Basis, um ein erfülltes Leben führen zu können. Und Galater 5:13 sagt uns, durch Jesus wurde euch Freiheit geschenkt. Oder noch krasser formuliert, zur Freiheit hat Jesus uns befreit. Ich finde, die Bibel erklärt uns auf so großartige Art und Weise, dass wir ein freies Leben führen können durch Jesus. Und diese Sehnsucht, die schwingt letztendlich in jedem von uns Menschen. Ich, ich denke, keiner von uns würde, wenn er die Wahl hätte und sich aussuchen könnte, würde ein Leben in Unfreiheit wählen. Aber trotzdem gibt es so viele Dinge, die uns unfrei werden lassen. Wir leben Gott sei Dank in einem freien Land. Vor 25 Jahren, als sich Deutschland wieder vereinigt hat, haben wir ja vor kurzem gefeiert, da war Deutschland komplett vereint und frei. Jeder hatte Freiheit und jeder hat Freiheit. Aber obwohl wir äußerlich in einem freien Land wohnen, leben wir innerlich ganz oft ein Leben, das alles andere ist als frei. Da sind Dinge, die uns gefangen nehmen, die uns verhalten lassen, wie wir uns eigentlich gar nicht so verhalten wollen, die uns binden und die uns dazu bringen, Dinge zu tun, die wir gar nicht tun wollen. Kommt manchmal vor, dass einer meiner Kids irgendeinen Mist baut. Manchmal bauen die so einen richtigen Mist. Oder verletzen Bettina oder mich so ganz arg. Und dann bin ich stinksauer. Und manchmal bin ich dann so sauer. Und dann sage oder tue ich Dinge, wo ich hinterher denke, wow, oh, du meine Güte, was habe ich jetzt getan, was habe ich jetzt gesagt? Ich kenne mich gar nicht mehr wieder, wir hatten da hinter mir gesprochen. Lass mich dir eine Frage stellen. Wenn du dich fragst, was brauche ich eigentlich, um wirklich glücklich zu sein? Ich bin überzeugt, wir alle brauchen ein Herz, das frei ist. Ein Herz, das frei ist. Ich glaube, eines der schlimmsten Dinge, und das spüre ich auch dann so raus, wenn ich mit manchen Leuten rede, das Schlimmste ist, wenn ein Herz nicht frei ist. Und noch schlimmer, wenn jemand ein Herz hat, das verbittert ist. Das ist ganz schlimm. Verbitterung ist etwas, was uns extrem unfrei macht was uns gefangen hält, wenn es in unserem Herzen drin ist. Denn Verbitterung bringt uns dazu, Dinge zu sagen und zu tun, die wir normalerweise niemals sagen und niemals tun würden. Und lasst uns hierzu nochmal in die Bibel schauen. Weißt du, ich glaube, die Bibel ist nicht nur ein Buch, was sagt, so und so könnt ihr leben und so sollt ihr leben, das ist gut für euch, sondern das großartige am Wort Gottes ist, es auch sagt, wie wir dort hinkommen können. Es ist nicht einfach so, okay, das ist der Standard, viel Spaß dabei, Vermutlich wirst du es eh nicht schaffen, sondern die Bibel gibt uns großartige Hilfen, indem sie uns erklärt, so und so könnt ihr leben. Und wenn ihr euer Leben so aufbaut, dann könnt ihr diese Freiheit auch wirklich bekommen. Und deshalb sagt die Bibel uns konkret zu unserem Thema in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Hey, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag, hey, behüte dein Herz. Ja, das ist wichtig. Warum? Weil die Bibel weiß, dass unser Herz der Schlüssel ist, um dieses großartige Leben zu führen, das Gott für uns vorbereitet hat. Also hilft uns die Bibel, wenn sie sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Es gibt eine Geschichte dazu, die ich immer wieder faszinierend finde, die mir eine Person zeigt, die nämlich gerade nicht auf ihr Herz aufgepasst hat. Wo Dinge passiert sind, sodass diese Person unfrei und dann verbittert wurde und dann ziemlich, also richtig tragisch endete. Und wir wollen uns zusammen diese Geschichte anschauen, finden wir übrigens in Johannes Kapitel 13, ab Vers 1. Ich will die kurz erzählen und euch das Bild malen, worum es hier eigentlich geht. Also Jesus weiß, dass er sterben wird. Das weiß er ganz klar. Er weiß, dass er kurz davor ist, ans Kreuz zu gehen, um die schlimmsten Stunden seines Lebens hier auf Erden zu durchleiden. Das weiß er und der Druck, der auf ihm lastet, ist immens. Stellt euch vor, ihr wisst, innerhalb der nächsten paar Tage sterbt, ihr werdet hingerichtet. Immenser Druck für Jesus. Die Jünger, die bei ihm waren, hatten keine Ahnung von all dem. Die, die, die Jungs denken, hey cool, wir machen jetzt erstmal so richtig Pascha-Party. Jesus ist gerade eben noch auf dem Esel nach Jerusalem reingeritten und ist bejubelt worden. Hey, die Leute lieben uns. Wir sind die Gefolgschaft von dem Star, von dem zukünftigen König, alles easy. Wir feiern jetzt erstmal so richtig heftig. Also das war so ihre Stimmung von den Jüngern. So, dann versammelt Jesus alle und er fängt an mit dieser berühmten Fußwaschung. Er wächt jedem Einzelnen der Jünger die Füße. So, das erstaunt die Jungs schon ein bisschen, schon ein wenig, denken, naja, was jetzt? Und dann lädt Jesus alle ein, am Tisch Platz zu nehmen. Als alle bequem sitzen, eröffnet Jesus dieses Mal, indem er was sagt. Er sagt was und ich weiß nicht, wie es dir ergehen würde. Wie gesagt, alle sind in bester Partylaune, aber auf einmal sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Kaboom! Da hat er die Bombe platzen lassen. Stellt euch vor, ihr sitzt also alle fröhlich zusammen, seid da am Feiern, am Partystimmung und plötzlich sagt Jesus zu euch, Jungs, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich an die Henke ausliefern. Und alle sagen so, wie? Warum? Wer soll das denn machen? Ich meine, ich stelle dir das mal vor, plötzlich ist es Totenstill in dem Raum ist totenstill und alle Augen wandern so hin und her. Jeder guckt jeden an und alle gucken sich skeptisch an. Na, vielleicht ist es er da. Na, ich bin es ja nicht, aber vielleicht ist es ja er da. Ah, vielleicht ist es Petrus. Petrus, der ist immer so progressiv. Aber nee, der mag den Jesus so sehr. Ah, vielleicht Johannes, ah? naja, ah, nee, Johannes, das ist sein Liebling, ah, das ist er auch nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wer es ist, das ist der, bestimmt der Andreas, der Andreas. Das ist eh so, der, der ist ja der Zwilling, ist eh so ein bisschen schizophren, er weiß nämlich nicht, was er will. Ha, ich, genau, garantiert der Andreas. Und die Spannung, die ist so richtig spürbar in diesem Raum und die Jünger halten es gar nicht mehr aus, denn sie fragen sich, hey, wer tut sowas, wer sollte das tun? Also geht Petrus zu Johannes, weil Johannes gerade neben Jesus sitzt und sagt, hey Johannes, was? Frag ihn, wer? Okay. Und so beugt sich Johannes zu Jesus und fragt ihn, Jesus, wer, wer, wer ist es? Und darauf sagt Jesus zu seinen Jüngern, okay, ihr seht hier dieses Brot. Ich nehme dieses Brot und tunke es in den Dip da vorne. Und dem, dem ich das Brot gebe, der ist es. Also nimmt er das Brot, taucht es in die Schlüssel und gibt es dem Judas. Genau, dem Judas. Und wir stehen da, beobachten die Szene so und denken, ist doch klar, ist doch logisch, Judas, natürlich. Wissen wir doch alle, weiß doch, jedes Kind, Es war Judas. Und mal ehrlich, wenn schon jemand Judas heißt, hey, dann muss das doch sein, muss das doch sein. Ich meine, seit 2000 Jahren nennt niemand mehr seinen Sohn Judas. Oder hast du ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, deinen Sohn mal Judas zu nennen? Ey, das ist eine Beleidigung geworden in der Zwischenzeit. Na klar, es muss Judas gewesen sein. Hätte doch jeder gleich sagen können. Aber die Jünger, die hatten keine Ahnung, wer Jesus verraten würde. Die wussten das nicht. Die wussten nicht, dass es Judas ist, denn sie hatten keine Ahnung, was in dem Herzen dieses Mannes vor sich gegangen ist. Und Leute, das zeigt mir eine ganz interessante Sache. Keiner sieht in dein Herz. Keiner sieht in dein Herz. Keiner kennt deine tiefsten Gedanken. Kein Mensch was weiß, was in deinem Herzen wirklich vor sich geht. Du kannst das Gleiche machen wie, wie alle anderen. Judas hat das Gleiche gemacht. Was alle anderen Jünger gemacht haben, aber keiner hat gesehen, was wirklich in ihm vorgegangen ist. Die Bibel sagt in Lukas 16,15: Vor den Menschen erweckte den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Gott sieht ins Herz. Das heißt, wir Menschen sehen was, was vor Augen ist, aber Gott sieht ins Herz rein. Wenn ich mir überlege, der Judas, der war drei Jahre lang mit Jesus zusammen. Er war mit dabei, als Jesus über das Wasser gelaufen ist. Als Jesus 5.000 Menschen zu essen gegeben hat, Lahme zum Gehen gebracht hat, Blinde wieder sehen konnten. Das hat Judas alles gesehen. Wie Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat, mit allen Schichten der Gesellschaft. Wie er die Liebe und die Gnade Gottes gepredigt hat. Wie Jesus Tote zum Leben auferweckt hat. Judas hat alles gesehen und miterlebt. Und trotzdem ist etwas in sein Herz gekommen und hat dort Wurzeln geschlagen. Was ihn dazu gebracht hat, Verbittert zu werden und dann seinen eigenen Herrn zu verraten. Leute, wenn das dem Judas passieren konnte, dann sollte ich nicht von oben herabschauen und sagen, na klar, Judas. Nee, nee. Judas war drei Jahre lang einer von seinen Jüngern gewesen. Und deshalb denke ich mir, okay Gott, da muss es doch irgendeinen Schlüssel geben, irgendeine Hilfe, damit wir unser Herz bewahren können, damit sowas nicht passiert. Da muss es etwas geben, das mir hilft, mein Herz zu bewahren. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Die Frage ist, wie? Wie kann ich mein Herz behüten? Alle sagen mal, wie? Wie? Genau. Wie kann ich mein Herz behüten? Weißt du, ich glaube, wir müssen erstmal verstehen, wodurch es kommt, ein verbittertes Herz zu bekommen. Womit fängt ein verbittertes Herz an. Was ist so das Erste, was dazu führt? Und ich glaube, in den meisten Fällen ist das Erste, was dazu führt, verbittert zu werden, wir erleben irgendeine Ungerechtigkeit. Irgendwas wird gesagt, was wir nicht in Ordnung finden. Irgendwas wird uns angetan, was wir als ungerecht empfinden. Davor war alles in Ordnung, auf einmal passiert was und die Beziehung oder was auch immer gerät aus dem Gleichgewicht. Es ist eine Ungerechtigkeit passiert. Und immer wenn eine Ungerechtigkeit passiert, ist es sofort so, dass wir enttäuscht sind. Ja klar, wir stehen da und sagen, boah, hey, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, ich bin maßlos enttäuscht und verletzt, also echt, also mal ehrlich. Und es spielt erstmal gar keine Rolle, ob diese Ungerechtigkeit und Enttäuschung gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt ist. Weil es geht nicht so sehr um das Objektive, sondern um das Subjektive. Wie sehe ich diese Sache? Was macht sie mit mir und was macht sie in mir? Also gehen wir hin und spüren, das ist so Ungerechtigkeit. Wir sind enttäuscht von der Person und durch diese Enttäuschung entsteht eine Verletzung. Und diese Verletzung bleibt, solange sie nicht vergeben wird. Weißt du, ich glaube, um unser Herz zu bewahren, um uns zu befreien, hat Gott uns einen ganz entscheidenden Schlüssel gegeben. Einen ganz entscheidenden Schlüssel und dieser Schlüssel heißt Vergebung. Vergebung. Ich möchte euch, dass das kurz bildlich vor vor, äh, demonstrieren, vorstellen. So, wir haben hier den Thomas. Thomas sieht gut aus und ist sehr lieb. Ja, bloß Ich sehe auch gut aus, aber ich bin in dem Fall mal nicht so lieb. Und ich denke, Mensch, der Thomas, der hat mal so eine richtige Tracht Prügel verdient. Der hat es mal richtig verdient, so verletzt zu werden. So, die habt ihr eben schon hier, der Stefan hat schon die Gewichte gesehen. Und die Gewichte sollen einfach mal Verletzungen darstellen, bildlich darstellen. So, und ich sage jetzt zu dem Thomas irgendwie, du Dummkopf oder das hast du echt Mist gemacht oder ganz schlecht. Und zack, kriegt er so eine richtige Verletzung mal mit. Ne? Mhm. Oh, ja, halt, mal. So, also. so, jetzt bin ich aber nicht der Einzige, mit dem der Thomas zu tun hat. Da sind noch andere Menschen, die verletzen den. Und die sagen dem auch irgendwas Böses. Und dann kommen mehr Verletzungen. Ja, kommen mehr Verletzungen dazu. Aber er ist tapfer er trägt das wacker. Aber es kommen noch mehr Leute und immer mehr Verletzungen kommen auf ihn. Und geht's noch? So. Also. Und er trägt das, das hat ihn schwer verletzt, das sind sehr schwere Verletzungen. Er trägt das so sein ganzes Leben, aber er ist kräftig und er hält durch, er ist standhaft und er hält diese Verletzungen aus. Und er kriegt immer mehr Last. Und jeder von uns geht es eigentlich dann so wie dem Thomas. Jeder kriegt so seine Verletzungen und trägt das. Und manchmal kriegen die anderen es mit und manchmal nicht. Und es wird immer mehr. Aber egal, wie stark du bist. Und der Thomas ist stark, Gott sei Dank. Aber egal, wie stark du bist, wenn ich jetzt hier noch mehr Gewichte drauflegen würde, irgendwann wird es zu so viel. Für jeden von uns. Irgendwann kommt der Punkt, wo es zu viel wird. Irgendwann schafft es dann keiner mehr. Es schafft keiner mehr. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt. Versuch mich mal hinterherzulaufen. zu laufen. Versuch mich mal zu fangen. Komm, schneller, schneller. Auf geht's. Komm, gut, reicht. Okay. Also, mal einen Applaus nochmal für den Thomas. Hey, vielen Dank. Danke, kannst anlegen? Lass mich dir eine Frage stellen. Wer von uns beiden ist jetzt hier eigentlich der Dumme? Wer ist der Dumme, ne? Ist derjenige der Dumme, der verletzt hat? Oder derjenige, der verletzt wurde und immer nachträgt? Weißt du, wenn du nachträgst, bist du immer der Dumme. Ich will hier einen ganz wichtigen Punkt machen. Wenn wir die Dinge, die uns zugefügt werden, nicht nehmen und wieder ablegen, das heißt vergeben, dann werden wir es nicht schaffen, unser Herz zu bewahren. Dann werden wir es nicht schaffen, unser Herz groß zu halten. Früher oder später werden wir verbittert werden, was uns angetan, über das, was uns angetan wurde. Hey, wenn wir nicht vergeben, fangen wir an, hinterherzutragen. Wir werden nachtragend. Aber weißt du, die einzige Person, die schwer daran trägt, bist du selber, bist du selbst. Du kannst es dir nicht leisten, nachtragend zu sein. Geht einfach nicht, du kannst es dir nicht leisten, nicht zu vergeben. Stell dir vor, dich beißt eine giftige Schlange. Also dich beißt eine giftige Schlange und dir ist bewusst, du hast noch eine Viertelstunde zu leben, okay? So, du weißt, zehn Minuten Fußmarsche in die Richtung, da gibt es das Heilmittel. Du weißt aber auch, die Schlange, die ist genau in die andere Richtung gegangen. Die Frage ist nun, was machst du? Gehst du der Schlange hinterher und versuchst, sie dafür verantwortlich zu machen für das, was sie dir angetan hat oder gehst du so schnell wie möglich in die andere Richtung dort, wo es das Heilmittel gibt. Hey, es macht keinen Sinn der Schlange hinterher zu laufen. Das Einzige, was Sinn macht, ist dorthin zu gehen, wo es Heilung gibt, wo du Heilung findest. Leute, so viele Menschen kümmern sich um die Schlange, ich eingeschlossen oft, und wir merken gar nicht, wie wir selbst damit immer mehr vergiftet werden. Wenn du nachträgst, dann bist du der, der ständig das Gewicht trägt. Die Person selbst, die weiß vielleicht noch nicht einmal, dass sie dich verletzt hat. Weiß vielleicht noch nicht mal, was sie in deinem Leben angerichtet hat. Aber du bist die Person, die die Gewichte zu tragen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vergeben. Dass wir echt vergeben. Dass wir verstehen, welche Kraft und welche Freiheit in Vergebung steckt. Und noch ein wichtiger Punkt. Und die und Miriam kann schon mal ins Klavier kommen. Vergebung ist keine emotionale Entscheidung. Vergebung ist eine rationale Entscheidung. Vergebung passiert nicht, weil du dich danach fühlst, ah, ich fühle mich jetzt nach Vergebung, sondern Vergebung fängt damit an, dass du dich bewusst dazu entscheidest. Jawohl, ich möchte jetzt vergeben. Und was auch noch wichtig ist, Vergebung benötigt ja eine einmalige, bewusste Entscheidung, aber es braucht darüber hinaus auch eine konstante Erinnerung daran. Weißt du, manchmal ist es nämlich so, wir entscheiden ich vergebe der Person, okay? Ist was Schlimmes passiert und trotzdem sage ich, okay, okay, ich vergebe. Vielleicht müssen wir noch nicht mal zu der Person gehen, sondern brauchen uns einfach nur auszusprechen. Und wir verspüren dann sogar eine Erleichterung. Aber immer wieder haben wir dann den Drang, diese Gewichte doch auf uns zu nehmen, das Ganze nochmal aufzukochen. Und dann brauche ich diese konstante Erinnerung, nee, 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 ich habe vergeben. Es ist Schluss, es ist vergeben. Ich brauche diese einmalige Entscheidung zu vergeben, aber ich muss mich ständig daran erinnern, es nicht wieder aufzunehmen und nachzutragen. Vergebung ist eine einmalige, bewusste Entscheidung, aber dann eine konstante Erinnerung. Eins ist natürlich auch klar, muss uns klar sein, nur weil wir vergeben haben, bedeutet das nicht, dass auf einmal alles wieder super ist. Alles wieder so ist, wie es davor war, das bedeutet es nicht. Es kann sein, dass die Verletzung, die dir zugeführt wurde, einfach zu tief ist. Die Konsequenzen, die aus der Verletzung resultieren, viel zu groß sind. Ist, dass man einfach sie ignorieren kann und die Augen verschließen kann. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Aber es bedeutet, die Schuld nicht mehr anzurechnen. Nicht mehr anzurechnen. Vergeben stellt nicht automatisch den Ursprungszustand wieder her, aber es hält die Tür offen für Versöhnung und für Freiheit. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey Johannes, hey, wenn du wüsstest, was mir zugefügt würde. Wenn du willst, was mir zugefügt wurde, das, das kann ich nicht vergeben. Das war so krass, das kann ich nicht vergeben. Und, und warum sollte ich denn überhaupt vergeben? Ich, ich mag es einfach nicht. Ich mag nicht vergeben. Du solltest vergeben aus dem einfachen Grund, dem ganz einfachen Grund. Du musst es. Du musst vergeben. Du bist nicht geschaffen dafür, diese Last mit dir herumzutragen. Du bist einfach nicht dafür gemacht, diese Last dein Leben lang zu tragen. Wenn du nicht vergibst, wie gesagt, nicht der andere. Du bist der, der immer die Gewichten hinterher rennt. Vergebung ist nicht abhängig von der Person, die dich verletzt hat. Vergebung ist eine Entscheidung, die du triffst. Die, du triffst. die andere Person ist nicht davon abhängig, dass du ihr vergibst. Nein, du bist abhängig davon, dass du vergibst. Die andere Person braucht nicht mal zu wissen, dass du vergeben hast. Das ist völlig egal. Ja, aber er oder sie hat mich noch nicht mal um Entschuldigung gebeten. Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Die andere Person muss sich nicht um Entschuldigung bitten, damit du die Entscheidung triffst, trotzdem zu vergeben. Die Entscheidung zu vergeben ist deine ganz eigene Sache. Wenn die andere Person kommt und sagt, hey, tut mir leid, ist das gut. Ja, es kann helfen, es ist sicherlich hilflich im Versöhnungsprozess, aber die Entscheidung zu vergeben ist, wie gesagt, nicht abhängig von der anderen Person. Manchmal haben wir auch so diesen Ansatz zu sagen, <lacht> ach weißt du, die Zeit, die haltet schon alle Wunden. Aber das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn Dinge in unserem Leben passieren, Verletzungen passieren, dann ist das so wie so ein kleiner Same. Und auf einmal machst du Dinge, in einer ganz anderen Situation oder einer ganz anderen Beziehung, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen. Du verhältst dich ganz komisch, äh, irgendjemand anderem gegenüber, Weiß gar nicht warum. Aber der Ursprung ist der Same, der in dieser Verletzung gesät wurde. Ist so ein bisschen so wie bei Bambus. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie Bambus funktioniert. Bambus ist eigentlich eine üble Pflanze. Also sie sieht am Anfang echt schön aus, ist ein schönes Gewächs. Aber unterirdisch durchziehen diese Bambuswurzeln den kompletten Boden. Und du hast keine Ahnung, wo nachher irgendein Bambus rauskommt. Du, du mäßt nichts an deinen Rasen und zong, ist plötzlich neben dir ein Bambus. Und du, du fragst, hey, wo in aller Welt kommt dieser Bambus her? Habe ich doch gar keinen hingepflanzt. Der kommt von der Wurzel, die ganz anders gesät wurde. Die ganz anders wo eingepflanzt wurde. Leute, wir sind darauf angewiesen zu vergeben. Wenn wir ein Leben, wenn wir das Leben in Freiheit führen wollen, das Gott für uns vorbereitet hat, dann müssen wir den anderen vergeben. Da führt kein Weg dran vorbei. Kein Weg dran vorbei. Hey, ich möchte dich jetzt herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, nicht diesen Raum zu verlassen, bevor du der Person, die Gott dir jetzt so die ganze Zeit hier aufs Herz gelegt hast, vergibst. Dass du ganz bewusst diese Entscheidung triffst, zu vergeben. Zu vergeben. Vielleicht können wir dazu gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, wer die Person bei dir ist. Weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was die Person dir angetan hat. Weiß ich auch nicht. Aber es gibt zwei Sachen, die weiß ich ganz sicher. Die weiß ich ganz sicher. Das erste ist, es muss schwierig sein, dieser Person zu vergeben. Es muss extrem schwierig sein für dich, dieser Person zu vergeben, weil wenn es nicht schwierig wäre, hättest du es schon längst gemacht. Und die zweite Sache, die ich weiß, ist, Jesus wird dir die nötige Kraft dazu geben. Jesus wird dir die Kraft zu geben, es trotzdem zu tun. Jesus hat dir alles in deine Hand gelegt. Zur Freiheit bist du berufen. Du kannst ein freies Leben führen. Die Frage ist, Möchtest du diese Vernunftentscheidung treffen, der Person wirklich zu vergeben es einfach gut sein zu lassen, zu sagen, hey, was passiert ist passiert, hat mich schwer verletzt, hat mich extrem verletzt, hat vielleicht auch wirklich mein Leben ruiniert, aber war nicht in Ordnung, aber ich rechne es dir nicht mehr an. Wir beide, wir sind quitt. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die du heute treffen kannst und treffen solltest. Es gibt ein Sprichwort. Wer vergibt, entlässt einen Gefangenen in die Freiheit. Und im Rückblick erkennt er, dass er selbst der Gefangene war. Auf dich und mich bezogen. Wenn ich vergebe, entlasse ich einen Gefangenen in die Freiheit. Und im Rückblick erkenne ich, dass ich selbst der Gefangene war. Hey, ich möchte dich ermutigen. Wir werden gleich ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, konkret mitzubeten. Und während du dieses Gebet sprichst, diese Person, die Jesus dir gerade auf Herz gelegt hat, dass du dieser Person vergibst. Dass du ihr echt vergibst. Dass du allen Kummer, allen Groll allen Schmerz einfach in diesem Raum lässt. Dass du das, was dir die andere Person angetan hat, einfach hier lässt und vor Jesus ablegst. Denn Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz alle Verletzungen und alle Schuld auf sich genommen. Das hat er für uns gemacht. Und wenn du nachher hier rausgehst und vergeben hast, geh als freier Mensch nach Hause. Hey, lass uns nochmal gemeinsam Gott loben.